0: 51. Olá, Nadal! Ora bem, caros tenistas, não sou eu que hoje vou estar aqui a saborear um bucket de batatas fritas no KFC. Quem vai ter esse privilégio agri-doce, e vamos carregar bastante aí no agri, vai ser aqui o Guilherme Correia. Guilherme, como é que estão
1: essas batatas? Ainda estou à espera das comer Sabes que ainda são um bocado cedo ainda Para estarmos a comer batatas fritas Estamos a gravar isto a horas Que não são para recomendar refeições dessas Mas estou à espera delas Ora bem E aqui o agridoce está porquê? Porque o meu Rafael Nadal
0: Está a um um uh, diga um Grand Slam de igualar Roger Federer Roger Federer tem 20 Grand Slams O Nadal tem agora 19 e o Novak Djokovic tem 16. 16. Sabes o que é, que é curioso? É que nos passados 58 grandes slams que existiram, 50 deles foram ganhos pelos
1: top 3. Isto é simplesmente curioso. Murray que ganhou 4 grandes slams. Pavarinka que ganhou 2. E tanto Juan Martín del Potro e Marin Silic, que ganharam curiosamente também um, cada um, e ambos, no US Open. Apenas esses oito pequenos ganhos no número total de 58, 50 foram ganhos pelos mesmos três jogadores. Quem, seriam, quem haviam de ser eles? Novak Djokovic, Rafael Nadal que ganhou desta vez e o campeoníssimo que ainda, ainda tem por um o recorde, Roger Federer. Muito bem. Ora, aqui ficamos empatados,
0: não é? Portanto, transitamos para a próxima época em igualdade pontual aquilo que portanto, eu ganhei, o Wimbledon tu ganhaste o US Open, e portanto vamos partir para a próxima época assim, mas na próxima temporada vamos ter que apostar também nos Masters 1000, para isto ter mais emoção, porque senão estamos apenas a apostar os Grand Slam, podemos fazer uma categoria só para os Grand Slam, mas fazer, contabilizar também os Masters 1000, de e contamos também quem ganha o Millennium Steel Open já Sim. agora fazemos essa questão, só mesmo por ser nacional nada mais, já está claramente existe um fetiche da minha parte, em relação ao Millennium Steel Open. Pai, eu gosto imenso do torneio, o que é que eu te faço? Eu sou Não. sou muito patriótico.
1: Eu posso dizer a mesma coisa, eu estive lá este ano quatro vezes. Numa semana, estive lá quatro dias. Muito bem. Ora bem, portanto tivemos um jogo de quatro horas, quase cinco. É engraçado que num jogo em que a gente pensava que era impossível competir com aquela imprevisibilidade da final que foi em Wimbledon, aquela grande final que todos nós vimos com certeza que acabou por ser, em termos de tempo, praticamente igual, foi uma diferença de 5 ou 6 minutos ao, ao, ao longo de dura- da duração, e que um jogo que, depois dos dois primeiros sets, e com um break à maior no terceiro, uh, favorável a Rafael Nadal, nunca pensávamos que pudesse ser tão equilibrado como foi a partir daí. Uh, claramente, o tenista russo soltou o braço, eu não tinha nada a perder, foi o melhor que ele fez, em, em tempo para bem do espetáculo e da sua exibição e que foi, sem dúvida, um grande jogo que há muito tempo que não vínhamos Rafael Nadal a ser, digamos que, quase foi superiorizado por um jogador, mesmo depois de tanto com uma grande vantagem do seu lado. Uh, acabou por ganhar na mesma. Acho que a experiência, foi, a experiência foi, sem dúvida, o fator mais importante para o desfecho desta final porque ele conseguiu mudar o jogo da maneira que conseguiu dominar assim, o, os pontos fracos, digamos assim, de, de Medvedev, que acabou por, depois do terceiro e do quarto sete, acabou por superiorizar o jogo de Rafael Nadal. No quinto, vimos uma mudança de paradigma do, do jogo do espanhol, claramente com mais slices e o jogo mais agressivo, quando podia atacar desde o início do ponto, com muitas subidas à rede. Nunca se tinha visto tanto Rafael Nadal fazer um tal serviço de vôlei, uma coisa que não é normal no jogo dele, digamos assim, mas que acabámos por vê-lo a fazer, tirando um coelho da cartola, digamos assim, do Roger Federer, que ao longo do seu, da sua carreira, agora na parte final da sua carreira, teve que desenvolver cada vez mais este, tal, este tipo de jogo de serviço de a ganha. tentar ganhar pontos logo muito cedo. Mas é isso, foi um jogo muito bom, mais equilibrado do que... A gente esperaria com certeza, e um grande espetáculo da nossa modalidade. Sim, bem, isto, quem pagou o bilhete ficou, Fico contento, ficou certamente contente. Quem está em casa
0: estava do estilo: estilo isto é a fatura da luz, este ano vai pesar um pouco mais, <risos> até às 2 <duas> da manhã, <risos> e portanto, foi foi assim. Foi, foi, um, foi um jogo que poderia ter caído para qualquer um dos lados. Uh, Na primeira parte, de facto, temos o domínio completo uh, de Rafa Nadal, uh, sobretudo no segundo set. O primeiro set ainda foi equilibrado, daí o 7-5, mas o outro foi 6-3. E, portanto, depois Medvedev, justamente, percebeu que, bem, eu não tenho nada a perder, como tu disseste, e bem, deixa cá ver o que eu consigo fazer daqui, e, pá, vamos vamos jogar. E foi justamente isso. E ele teve que mudar, justamente, a estratégia. Vimos muitos dados, muitos muitos dados de Daniel Medvedev, o que foi muito engraçado. Inclusive, eu acho que foi no último... Foi no último set. Acho que foi quando ele fez o 5-3, se não me engano. mexeu com dois sets. Com dois dois asos. Com dois asos. É que houve alguém duplo que gritou Nadal! E ele... Bum! Portanto, a estratégia de Rafael Nadal, muito simples. Colocar sempre para a esquerda o de Medvedev e uma esquerda baixa. Há aqui um dado importante, que é... Nem sempre... Mas as estatísticas dizem o contrário, curiosamente. Que é é mais alto ganha mais uh, torneios. Mas, neste caso aqui, foi jogar contra a, contra a estatística. E, portanto, o Rafael Nadal tem 135 m O Medvedev tem 1,98m. E, portanto, está a ver o que que são dois andares. É? Tens que ir uh, descer, basicamente, dois metros para ir buscar uma bola. Uh, e foi justamente isso que Nadal conseguiu fazer. Quando Nadal uh, apostava na potência, o Medvedev é muito bom a bloquear a bola. Portanto, bloqueia e usa muita força do adversário para fazer a bola voltar para o, para o campo do adversário e quando isso acontecia, geral, ele levantava, rodava ali, dava ali uma, uma coisa estranha na pega, em que a bola ia projetada, portanto, ia para cima, modo que era muito fácil para Nadal fazer um smash. E, portanto, vimos muitos pontos de uh, Nadal, que era justamente isso, força bruta para o fundo do corte, má recepção uh, por parte de Medvedev e um smash para sentenciar o, o ponto. Portanto, Tivemos bons rallies. Tivemos rallies de 25, 28 pancadas. O que é bastante bom. Lá sabe, Eu acho, eu acho que o facto de teres muitos rallies deste, destes números demonstra o quão o quão foi justamente este jogo. E, portanto, quem, quem ontem conseguiu ver e quem hoje ou amanhã ou quando estiverem a ouvir volta a rever este jogo certamente tem um bom espetáculo para, para ver. E, portanto, Houve aqui muita força psicológica também por parte de Medvedev. a perder 5-2. Consegue fazer o comeback até ao 5-4. Mas depois, justamente, perde no último, no último set por 6-4. Eu queria tocar aqui num ponto interessante. Que tinha, tinha já estado aqui a falar em off com, com o Guilherme. Que é justamente a questão dos semblantes. Ou seja, se nós formos a ver o jogo. Rafael Nadal ora está feliz, ora está raivoso, ora está o que é que seja, não é? Vemos, vemos o semblante dele a mudar. E da, da sua mulher também. Já Medvedev, não sei se reparaste, mas ele muito pouco se expressava. Ou quando se expressava era só quando faziam uma apancada. De resto, cara trancada, como nós costumamos dizer. E a mulher dele, enfim, totalmente isolada do treinador. Totalmente à toa. um frete de quase 5 horas. Contrastando com a noiva. Se casaram, vão se casar. O Rafael Zaldi e a Francisca. A Francisca e a puxar pelo público, portanto, outra questão, mesmo antes de passar a palavra, que era justamente isto do público. Foi uma coisa que nós falámos, lembras-te, e tu tinhas falado e bem, de o público não costumar estar do lado do Medvedev, por muitos insólitos acontecimentos, momentos que ele teve para com o público, não só daqui, como também de outras vezes. Uma delas, inclusive, a tirar moedas contra um árbitro, quer dizer, onde é que já se viu, mas gesticulou muito pouco, Esticulou, se não me engano, quando ganhou o quarto set ou quando estava à beira de ganhar o quarto set algo semelhante assim. E, portanto, o público, inclusive, gritava o nome Medvedev. Portanto, o público queria, obviamente, ver espetáculo. É um, é, é um fenómeno que acontece com alguma realidade, que é o público puxar sempre pelo underdog para ter mais jogo. E...
1: Sim, numa fase inicial, era claramente a, a apostar, a apoiar o Medvedev, o público, queria queriam ver mais ténis. Mas fomos ver com o avançado do tempo e até com o avançar do, do resultado favorável, terceiro e no quarto set a Medvedev, que o público estava meio dividido. Tanto apoiavam bons pontos de Nadal, como apoiavam bons pontos de Danilo Medvedev. Não esquecer Danilo Medvedev, sendo um jogador russo, jogando em solo americano, não é? acabávamos por pensar que estava completamente toda a gente contra ele, digamos assim. Não é? Acabávamos por ver completamente o contrário e é uma acabamos por ver também outra coisa se, não sei se toda a gente viu mas as, os discursos da cerimónia de, de, de entrega de prémios o próprio Menevedev disse isso numa fase inicial ele pensava que completo, toda a gente ia tentar abaixá-lo e apoiar muito mais o Nadal mas ele acabou por referir no final também que foi por o, a força do público e o, o apoio que o público deu a ele, o próprio jogador que o provocou Assim, o seu comeback, digamos, desta maneira, dentro do próprio jogo. Agradeceu muito ao público. E, como eu já tinha pedido até desculpa pelos seus actos ao longo do, do torneio, pelo que fez, fez coisas que não foram muito agradáveis. Até pagar multas, principalmente isso também. Ele pediu desculpas e claramente que viu assim, então, que foi desculpado, entre aspas, pelo público. O público acabou por até estar dividido, que acabávamos por ver sempre, tanto o um apoio a um jogador como o outro, nos seus bons e maus pontos. Às vezes até mais a por atitudes do Rafael Nadal. Lembro-me, por exemplo, quando o, no último set o Medvedev acabou por fazer um, um arco porque servir antes do próprio Nadal estar preparado. mas Ele tinha feito o, o sinal que não estava preparado ainda. Por isso foi repetido o ponto e ele logo no serviço assim, acabou por fazer um arco exatamente para o mesmo sítio. E o público não gostou disso e acabou por, por ficar... Do lado do Medvedev também dada essas circunstâncias outra coisa que me agradou foi a atitude do árbitro para contra Nadal Nadal vimos que levou logo uma advertência de tempo logo ao início Sim. do jogo Ele depois foi melhorando esse mas ele levou mais duas mais duas advertências foi. E é isso, ou mesmo. Ou e em pontos importantes Sim. ele levando uma segunda e uma terceira advertência já no terceiro set são tudo são todos fatores que provocam logo o serviço no logo no ponto, começar com o segundo serviço devido ao tempo que ele demorou perdendo assim, o primeiro serviço, como se, fosse um, como se fosse uma falha. E os pedidos de challenge também, para recuperar tempo. Sim, e é mesmo para isso que serve o cronómetro do tempo antes de servir. Isso foi uma medida criada pela ATP para evitar os grandes passos, maior, maioritariamente provocados, tanto por Novak Djokovic como por Rafael Nadal. E, mas vimos completamente os árbitros a não usufruir disso e acabar por não tomar medidas neste aspecto. Respeito. Pelo trabalho do, do árbitro, ninguém deu por ele mesmo, só nessas situações, mas lembrar que ele estava a fazer o seu trabalho, acho foi que bem feito, sim, sim, sim. acabamos por muitas vezes ser assobiado por tomar essa medida, mas essa medida existe, é regra, ele não pode ultrapassar. Aliás,
0: os, esse tempo está em contexto de crescimento? Está em, em conta de ver. Pois,
1: é visível, a coisa tempo que antes, do estádio, que antes como não também era. Na transmissão e como até os próprios comentadores diziam isso numa forma de será que ele está a passar tanto tempo não é passar tanto tempo, nem pouco nem mais tempo é até ele tem 25 segundos para se preparar se demorar 26 já está contra as regras uma vez passou, duas foram passando foram mais as que passaram do que as que não passaram e acho que ele interviu foi tudo um aspecto positivo para mim neste jogo, não é contra Nadal não é contra qualquer um qualquer jogador tem as mesmas regras e por isso não pode ser beneficiado só por serem os grandes jogadores ou jogadores menos bombados. Daniel Medvedev, como podemos ver, ele apenas bate duas, três vezes na bola antes de servir o tempo dele que ele demora. É muito mais curto. É muito mais curto. Por isso, um jogador não pode ser beneficiado em termos de tempo. Por isso, foram medidas bem tomadas, na minha opinião, em relação a este, este fator. Aliás, tu,
0: se te recordas, e era uma coisa que eu achava curiosa, é que o público estava muito barulhento Muitas vezes o árbitro dizia please, please. Isso é, é típico
1: do público americano. americano e difusivo e completamente normal em torneio de
0: Open. mas o o engraçado é que Nadal protestava com o público por estar a fazer barulho e pedia para parar exatamente enquanto Daniel Meder servia logo portanto ele é do seu e era curioso que ele levantava a bola ao ar e o estádio calava-se
1: isso é curioso ele tem um tempo de preparação para a entrada dos pontos o tempo de concentração que ele utiliza é muito muito reduzido é um jogador que claramente consegue abster tudo o que se passa à volta dele e isso também pode explicar um pouco a sua não intervenção depois dos pontos acabarem seja positivo ou seja negativo ele é um jogador muito frio tem o típico em jogadores russos e na própria namorada também com certeza é um dos fatores que faz isso e por isso também ele estava apático ele não marcava-se ponto ele continuava mesmo. na mesma ver. É. o treinador não o treinador, se sabia e... tanta, tanta experiência a mais do lado de Nadal em contraste com o Medvedev a mesma coisa se passa para as namoradas Portanto, Francisco já teve, em finais de grandes Slams variadas vezes na sua carreira, o seu comportamento já é muito mais natural. Enquanto que, uh, não me lembro agora do nome da, da russa da área OK que já teve, é a primeira vez que está nesta situação. Também pode ser explicado um pouco por esse, por esse fator. É claramente um, um jogador muito calmo, um jogador que tanto não se exalta muito. Ou seja, é muito, muito frio. É o típico. cabelo dele nem sequer mudou. É que é cada fio
0: de cabelo estava na mesma posição.
1: Era um, é um jogador que não, não se dá para, para grandes alterações. Tanto nem, nem mentais, nem físicas. que ele, ele, ele continuava a dar sprints no último set. Quase mas, cinco ele cinco foi assistido horas. duas vezes pelo fisioterapeuta. Sim. Nos últimos dois sets Como podíamos ver, ele tinha o braço direito e a costa esquerda. Ambos com, a faixa, com, com faixas. Por isso que estava... Mas é normal. Está Sim, Ele está há mais de um mês cambrias. a jogar todas as semanas Só parou uma semana antes Do, do US Open Sim, tu ao final de 4 horas, quer dizer, Sim. tens câmbrias Outro fator engraçado foi que Nesta final do último Grand Slam Da época, defrontaram-se os dois jogadores Com mais vitórias ao longo do ano Tanto o primeiro o Daniel Medvedev é o jogador que tem mais vitórias Ao longo da época E Nadal é o, jogador que tem, o segundo jogador que tem mais vitórias também O que é que pode explicar isso? O Daniel Medvedev faz muito mais torneios Que Rafael Nadal Rafael Nadal faz uma gestão da sua época, não fazendo tantos torneios como era habitual antigamente. E é engraçado que no último Grand Slam da época temos os dois jogadores mais bem-sucedidos, digamos assim, em termos de números de resultados de vitórias ao longo do do circuito, que é um fator muito engraçado. Ora bem, e com
0: esta vitória? Não há muito mais a falar deste jogo. Não não vejo. Já falámos o que foi o ponto ponto forte de um, o ponto fraco do outro. Medvedev foi justamente. A fazer o serviço de vôlei, os asos, os asos ajudaram-no imenso, justamente para fazer pontos mais curtos, despachar para não gastar tanto tempo em pé, por assim dizer, não é? no, no corte mas e com isto tudo, é Rafael Nadal que ganha Rafael Nadal entra assim neste clube privado, onde estão uh, três nomes, com Jimmy Connors, com cinco uh, troféus do ES Open, assim como Roger Federer também tem cinco e John McEnroe com quatro, portanto neste momento, John McEnroe e Rafael Nadal têm o, o mesmo número, quatro e, portanto, vamos ver se na próxima, na próxima época se Rafael Nadal consegue ficar com 5 e, portanto, juntar-se a Jimmy Connors e Roger Federer ou, se eventualmente, o Roger Federer consegue aumentar e ficar ele com 6. Vamos ver. Falta muito. Não podemos estar a fazer futurologia neste momento porque não sabemos se exemplo, vai haver uma lesão que eles tenham por agora. Esperemos, obviamente, que não, que não, não se lesionem. Mas, é justamente, por aí. Não sei tu queres dizer mais,
1: Guilherme, antes de saborear as tuas batatas. Não, acima de tudo, que foi um excelente torneio para acabar a época em termos de torneios de Grand Slam. Sabemos que ainda vão haver alguns torneios importantes, mas Grand Slam, a nível de Grand Slam, foi é o um último. Um torneio cheio de espetáculo, como é costume e a reverência do próprio, do próprio público, cria sempre um ambiente que, sem igual dentro dos próprios estádios e dos próprios campos. Os jogadores sentem isso e vibram também com isso. Nada, como Medvedev acabou por dizer ontem. Uh, muito respeito entre os dois entre os dois, as duas partes, tanto Rafael Nadal como Daniel Medvedev riram-se, uh, cumprimentaram-se parabenizaram-se com certeza também uh, no seu, quando se juntaram à rede para, se, para, para acabar o jogo. Havia claramente muito respeito entre as duas partes. Uh, Eles já tinham jogado a final do Masters 1000 em Montreal e acabou por ser o mesmo vencedor nos dois torneios acabando assim com a caminhada ascendente de Daniel Medvedev, que tinha um registro de vitórias incrível até à final de US Open. Como Rafael Nadal disse, foi o, maior, o melhor verão feito por um jogador em termos de, de, de exibições e foi mesmo isso que também que se verificou. Foi um excelente, um excelente resultado para o próprio tenista russo que com 23 anos dará muita coisa ao tênis, com certeza, na sua carreira se continuar este nível exibicional e esta qualidade uh, de jogo tanto física como psicologicamente também estar em boas condições. Rafael Nadal é o jogador que a gente sabe agora né? tem 19 grandes slams vai tentar com certeza chegar ao número que só Roger Federer conseguiu chegar, que é o 20 grandes slams que é excelente, por isso vamos ter ser, com certeza mais momentos baracantes de damos os jogadores e para o ano teremos mais espetáculo com certeza.
0: Ora bem, obviamente nós vamos ter um episódio dedicado ao final, ao balanço final desta, desta época mas lá está, como já estamos no final já é o fim, é o último foi o último Grand Slam é o que podemos fazer de balanço destes quatro Grand Slams portanto começar com o Australian Open Roland Garros o Wimbledon e justamente o US Open aí é o que acontece é que Novak Djokovic ganha dois e Nadal ganha dois Djokovic ganha Australian Open e ganha o Wimbledon e Rafael Nadal ganha Roland Garros e ganha o US Open portanto aqueles que são o número um e o número dois fazerem que o domínio dos Grand Slams não darem espaço para mais ninguém sabe, é a estatística que eu já tinha trazido no início que era justamente dos, 50, dos últimos 58 Grand slams 50 deles são conquistados pelos Big
1: 3 continuamos a ver o domínio total neste caso do número 1 um e número 2 do ranking mundial continuam a dominar uh, mesmo Roger Federer acabou por ter bons resultados também chegando longe em vários em quase todos os torneios a nível muito, muito bom por isso é isso mesmo por um lado queremos continuar a ver este, estes três jogadores que não, há, não é igual em mais nenhuma época uh, do ténis n- n- no passado. Mas, por outro lado, também queremos ver os novos miúdos a aparecer. A nova geração tem que se mostrar e tem que continuar a, a trabalhar muito para conseguir chegar ao nível destes três jogadores stratosféricos que temos nesta altura. Vamos ver, com certeza, no fim no futuro, uh, novos jogadores a aparecer e este Medvedev pode ser um deles que até dá para para surpreender estes jogadores mais cotados e com mais experiência dentro do próprio circuito. Sim,
0: é justamente assim. Não temos mais nada a acrescentar. Julgo que fizemos aqui uma avaliação isenta. Portanto, sem, sem grandes... Não há, não há nada a, a pegar daquilo que nós dissemos. Temos então, uma, uma análise isenta, como é sempre. Eu, sendo eu fã do Rafael Nadal critiquei o facto do, do tempo. Hum, e portanto tu ganhaste a aposta eu perdi esta aposta ficamos igualados e pronto vamos esperar pelo, pelo fim da época temos uh, o que é que temos mais importante é o prémio de Paris não é? até é o último que está que, é, o que Masters, é fechado
1: e o Masters final de ano depois do, que junto os 8 melhores jogadores do ranking mundial
0: exato mas pronto portanto, nisso e até lá ainda vai haver alguma alteração no, no ranking? pense Masters
1: do, dos 8 ah, vai continuar a ver sim.
0: portanto esperas aqui alguma subida alguma saída do top 8 vamos ver
1: temos alguns jogadores que estão claro descida de, de, de forma por exemplo o Fábio Fonini é um deles sim mas é, se não está no top 8 sim mas, mas está, está na luta para isso mas vamos ver vamos ver vamos esperar ainda que ainda há alguns torneios para se disputarem veremos até há jogadores que optam por não participar neste último torneio. Não um torneio para meia, os, os melhores jogadores ao longo da, da época, a época em que estamos inseridos, não com aquela comparação entre os pontos da época anterior e os pontos desta época. Por isso, vamos ver.
0: Muito bem. Então pronto. Fica assim, então, encerrado este episódio. Guilherme, parabéns. Saborei essas tuas batatas agri-doce, sendo que eu carrego sempre no agri. Fechas o portão? Fechas tu hoje. Fecha o portão? Muito bem, então vá. Caros tenistas, já sabem, obrigado, continuem a seguir nas redes sociais, vamos lá chegar ao top, partilhem com os vossos amigos, com todos os vossos familiares, enfim, partilhem, partilhem, para que o Troca de Bolas consiga ser cada vez mais um podcast mais ouvido por todos vocês, nós que somos o único
1: podcast de ténis em Portugal. E portanto, sem mais demoras, muito obrigado, Vemo-nos então na próxima.